0: El espacio de análisis editorial en RCI Medios, donde explicamos en contexto las noticias. Estos son los tiempos que corren.
1: 7 de mayo, el fin de la revolución. Bienvenidos a los tiempos que corren. Las listas de candidatos al Consejo Constitucional de las listas Todo por Chile y Unidad por Chile, ambas vinculadas al oficialismo, sumaron en total 900.000 votos menos que los obtenidos por el presidente Boric en la segunda vuelta electoral que lo catapultó a la presidencia del país. Esta cifra es quizás la que mejor refleja el desastroso resultado y el castigo que está sufriendo la izquierda, la ultra izquierda y la centroizquierda tras algo más de un año de gobierno. La contracara es el auge del partido republicano que se instala como la principal fuerza política del país y que junto con la derecha tradicional se empinan sobre el 60% de las preferencias repitiendo el desenlace del plebiscito del 4 de septiembre pasado, el que con estos resultados parece ser algo más que un episodio, posiblemente la expresión de un nuevo clivaje en la política chilena. Buscar la explicación de esta evolución parece ser una cuestión urgente para un gobierno al que le restan tres años y que no puede arriesgarse a seguirse descapitalizando, a riesgo de poner en juego la propia estabilidad de la democracia. El hecho que el Partido Republicano haya triunfado en prácticamente todas las regiones del país, oculta un hecho que un estudio de la Universidad del Desarrollo pone de manifiesto y que explica el resto. Las comunas en que el apoyo a republicanos es más contundente, son aquellas que se encuentran azotadas por la migración o por la violencia política o la violencia criminal. En efecto, estas son Colchane, también cinco comunas del Bio, Bio como Ercilla, Contulmo, Tirúa, Los Álamos y Lebu, y dos de la Araucanía, como Ercilla y Melipeuco. Esto habla por sí solo del hastío ciudadano con la violencia, Ciertamente el gobierno deberá enfrentarla con toda la decisión y eficacia necesaria. Los esfuerzos del Ministerio del Interior tendrán que empezar a ser respaldados por apruebo dignidad. Esto es una necesidad impostergable para sobrevivir políticamente. El deterioro electoral de la izquierda, la centroizquierda y la ultraizquierda no viene, sin embargo, solo de la crisis migratoria cuya responsabilidad no le es completamente atribuible, aunque es evidente que las simpatías por Chávez y Maduro, ambos dictadores de Venezuela, también le pasan la cuenta. Sino también, y muy especialmente, la validación de la violencia, los incendios y los saqueos durante el denominado estallido social y las posteriores performances y puestas en escena por parte de la Convención Constitucional no por casualidad el 60% que rechazó la propuesta de la convención vuelve a expresarse esta vez apoyando a los más críticos de este proceso. Por algunos meses, el país se sintió en medio de una situación prerevolucionaria, Las calles y los muros tomados por los violentistas, el metro ardiendo, las estatuas caídas, la policía arrinconada, el gobierno conquistado por una coalición a la ultraizquierda de la izquierda, una convención constitucional buscando refundar a Chile con ideólogos de colonialistas, el lenguaje trastocado para hacerlo paritario e inclusivo, el arte en las calles y los aguerridos encapuchados pacíficos de la mal llamada primera línea recibidos con honores en el Congreso Nacional. Se suponía que era todo Chile reclamando por los dolores de los últimos 30 años. Parece reiterarse una verdad sabida. Toda revolución fracasada provoca necesariamente una contrarrevolución o al menos una restauración conservadora y a veces también autoritaria. No deja de ser llamativo que esta reacción esté ocurriendo 50 años después del fracaso del último intento revolucionario, el del expresidente Salvador Allende y su unidad popular. Claro, hay diferencias notables. La unidad popular terminó a sangre y fuego, mientras que la revolución del Frente Amplio terminó en las urnas. Quizás como país parece que algo aprendimos.